0: Bist du dabei? Das wird großartig! Eine gute Freundin hat mir kürzlich ein Video über Einsamkeit gezeigt, das mich so interessiert hat, dass ich mich gleich noch mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, um diese Podcast-Folge daraus zu machen. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns leichter vernetzen können als jemals zuvor. Mit ein wenig Klicken und Wischen können wir neue Freunde finden, unser Leben miteinander teilen und uns sehen, obwohl uns tausende Kilometer trennen. Das ist großartig, denn dann ist bald niemand mehr alleine und wir haben alle ganz, ganz viele Freunde. Oder nicht? Studien zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Gerade Menschen zwischen 18 und 34 fühlen sich immer häufiger einsam. Also genau die Generation die von dieser Vernetzung profitiert. Doch wie kommt es? Die Frage habe ich mir gestellt und ein bisschen recherchiert. Das wird natürlich keine wissenschaftliche Ausarbeitung hier mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich finde, es kann nie schaden, ein gewisses Grundverständnis für viele Bereiche des Lebens zu haben. Bevor wir zu den Ursachen für diese Entwicklung kommen, ist es zum Beispiel sehr spannend zu verstehen, warum wir uns überhaupt einsam fühlen. Das ist nämlich... Ziemlich schlau, wenn man das evolutionstechnisch mal so betrachtet. In der Steinzeit haben wir nur in Gruppen überlebt, weil sich gerade große Tiere so leichter jagen ließen, Alte und Kranke mitversorgt wurden und vieles mehr. Ein Einzelgänger hatte damals ziemlich schlechte Chancen. Wenn man also isoliert von der Gruppe war, weil man sich anders verhält oder so, sank die Überlebenschance drastisch. Die Natur ist schließlich so schlau, uns von Dingen abzuhalten, die eigentlich nicht so gut für uns sind. Bitter verbinden wir beispielsweise häufig mit Lebensmitteln, die nicht gut für uns sind. Und aus diesem Schutzmechanismus leiden wir sehr unter der Einsamkeit. Moment mal, wirst du jetzt vielleicht sagen, ich bin aber gerne mal allein. Genauso habe ich auch reagiert, als meine Freundin mir davon erzählt hat. Doch da müssen wir zwei Dinge ganz klar voneinander trennen. Man kann allein und keineswegs einsam sein, so wie ich und viele andere introvertierte Menschen das halt ziemlich häufig kennen, denke ich mal. Aber eigentlich ist jeder zwischendurch mal gerne alleine. Auf der anderen Seite ist es aber auch möglich, unter Menschen zu sein und sich einsam zu fühlen. Man hört zum Beispiel immer wieder von Stars, die trotz ihres Ruhms mit Depressionen zu kämpfen haben. Einsamkeit ist ein Gefühl, was jeder Mensch empfinden kann, ganz unabhängig von seinen äußeren Einflüssen. Die Natur hat sich also gedacht, dass diejenigen bestraft werden, die sich nicht gut integrieren. Klingt eigentlich logisch, wenn man sich das mal für die Steinzeit so überlegt. Ich bin immer wieder überstaunt was hinter bestimmten Verhaltensweisen und Gefühlen steckt. Man könnte mich den ganzen Tag mit sowas befassen. Da fühle ich mich immer direkt wie ein Kind, das die ersten Dinge im Leben begreift und noch einen unersättlichen Wissensdurst hat. So diese Zeit, als man diese ganzen Wissensbücher gelesen hat, die jetzt rückblickend betrachtet natürlich keine tiefschürfenden Informationen freigelegt haben. Aber ich fand das so spannend damals. Das hat bestimmt auch dazu geführt, dass ich mich für wissenschaftliche Studiengänge interessiert habe. Und ähm, ja, 2010 wurden auf jeden Fall mehrere Einzelstudien zu dem Thema zu einer sogenannten Sammelstudie zusammengefasst. Und die hat gezeigt, dass einsame Menschen mehr Cortisol, das ist ein Stresshormon, ausschütten. Und das sorgt dafür, dass unser Immunsystem zum Beispiel schlechter funktioniert. Wir werden anfälliger für Krankheiten und die Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Menschen mit mehr tiefen sozialen Kontakten in Belastungssituationen gelassener bleiben. Krass ist auch, dass soziale Isolation den größten Einfluss auf unsere Lebenserwartung hat. Noch vor Alkohol, Fettleibigkeit und Luftverschmutzung. Ich meine, wie heftig ist das denn? Doch wenn wir jetzt den Grund für dieses eklige Gefühl kennen, das mit Einsamkeit einhergeht, wieso suchen wir uns dann nicht einfach alle ein paar richtig gute Freunde so schwer kann das ja nicht sein, oder? Tatsächlich gibt es viele Gründe, die dazu führen können, dass wir keine richtigen Vertrauten im Leben haben. Fangen wir mal mit den jungen Leuten an, die ja so häufig betroffen sind laut der Studie. Früher hatten wir im Durchschnitt drei richtig gute Freunde, wobei die Zahl auf ein bis zwei gesunken ist. Also natürlich nur durchschnittlich und laut dieser Studie. Alleine auf Facebook haben wir doch alle so viel mehr. Aber natürlich sind die meisten davon absolut keine richtigen Freunde, denen man irgendwie was anvertrauen würde oder auf die man zählen kann. Die meisten, oder manche kennt man vielleicht nicht mal persönlich, je nachdem wie sorgfältig man da sortiert. Zusätzlich sehen wir in den sozialen Medien immer mehr Influencer, die ein scheinbar perfektes Leben führen und von so vielen Leuten angehimmelt werden. Besonders bei Teenagern und jungen Erwachsenen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es zu einer völlig falschen Erwartungshaltung für das eigene Leben und die eigenen Freunde kommt. Man kommentiert und liked und lebt in dieser Parallelwelt, ohne zu merken, dass man sich gar nicht mehr wirklich unterhält. Habt ihr euch mal in der Bahn umgesehen, wenn gerade die Zeit ist, zur Schule zu fahren? Da redet doch wirklich keiner miteinander. Ich möchte jetzt gar nicht behaupten, dass ich besser bin. Ich freue mich auch, wenn ich morgens meine Ruhe habe und in mein Handy gucken kann. Aber dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir uns einsam fühlen. Früher musste man sich treffen oder wenigstens noch telefonieren, hat häufiger zusammen Sachen wie Brettspiele gemacht und Ausflüge. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich liebe die Möglichkeiten, die uns das Internet bietet. Ohne diese geniale Erfindung könntest du das hier zum Beispiel gerade nicht hören und ich mich nicht mit euch austauschen. Aber wir müssen uns auch klar davon abgrenzen und dürfen nicht vergessen, unser richtiges Leben zu leben. Kommen wir zu der am zweithäufigsten betroffenen Gruppe, den Rentnern. Hier gibt es mehrere Gründe, die dazu führen, wie zum Beispiel der Verlust von Vertrauten, die leider bereits verstorben sind, oder auch die ansteigende Altersarmut, die viele Menschen dazu zwingt, sehr sparsam zu leben und weniger unter Leute zu gehen, auch weil es den Betroffenen häufig unangenehm ist. Außerdem führen eine erhöhte Scheidungsrate und geringe Anzahl an Kindern zu weiterer Abgeschiedenheit. In großen Städten wird laut dem Kassler Soziologen Dr. Janos Schubin jeder zehnte Mann und jede zwanzigste Frau im Rentenalter von Ämtern bestattet, weil niemand da war, der sich darum kümmern konnte oder wollte. Diese Zeit hat mich unglaublich traurig gemacht und ich musste direkt an ein paar Leute denken, mit denen ich häufiger länger reden werde, wenn ich sie jetzt auf der Straße treffe. Natürlich ist das nur ein kleiner Teil. Und wenn ich wieder im Alltagstrott bin, kann es leider auch passieren, dass ich das schnell wieder vergesse. Aber vielleicht ja auch nicht. Ich denke, wenn man das jetzt mal gehört hat und das berücksichtigt, es ist ja manchmal auch nur ein Lächeln, das man einem Menschen schenken muss. Ein kleines ehrliches Gespräch das wir führen. Und das kann schon so viel bewegen. Was kann man also tun, um dieses Problem zu bekämpfen? In Großbritannien wurde sogar ein Einsamkeitsministerium gegründet, weil dem Thema so viel Bedeutung beigemessen wird. Dr. Schobin warnt aber davor, dass man die Leute zu ihrem Glück zwingen will, da sie sich in ihrer Einsamkeit eingerichtet haben. Er habe in verschiedenen Kulturen Interviews zu dem Thema geführt und festgestellt, dass es sich dabei in Deutschland um ein Tabuthema handelt, das die Leute beschämt. Viele Menschen trauen sich nicht zu erzählen, dass sie einsam sind. In der Lateinamerika zum Beispiel sei das aber völlig in Ordnung. Deutschland ist halt ein sehr rationales Land. Hier müsste man viel eher wieder funktionieren, nachdem zum Beispiel der Partner gestorben ist. Hier hat jeder Verständnis, wenn man trauert, aber doch bitte alles in einem angemessenen Rahmen und danach höchstens noch verborgen. Das Leben muss doch einfach weitergehen. Wir brauchen aber mehr Verständnis für unterschiedliche Verhaltensweisen. Schließlich sind wir keine Roboter, sondern Individuen. Woher kommt der Name denn? Weil wir alle individuell sind. Unsere Sorgen sind individuell. Unsere Trauer ist individuell. Unser Glück ist individuell. Alles an uns ist individuell. Wenn also jemand lange trauert, können wir der Person vielleicht nicht direkt helfen, aber wir können einfach Verständnis für ihre Lage haben. Wenn wir auf sie zugehen, ohne einen Anspruch an sie zu haben, kann das schon so viel bewegen. Diese Leute wollen nicht als krank betitelt werden und in Therapien gesteckt werden, sondern einfach in ihrem eigenen Tempo damit fertig werden. Damit will ich auch nicht sagen, dass wir alle Menschen, die sich einsam fühlen, damit allein lassen sollen. Aber das Angebot der Hilfe muss bei allen Menschen unterschiedlich und unaufdringlich geschehen. Interessant ist übrigens auch der Einfluss von Tieren, den die Professorin Sandra Wesenberg untersucht. Haustiere können viele unserer sozialen Bedürfnisse erfüllen, manchmal sogar besser als Menschen. Beim Streicheln von Tieren werden nämlich Glückshormone ausgeschüttet und vielen Menschen fällt es leichter, ihrem Tier von ihren Sorgen zu erzählen, weil es geduldiger zuhört und nicht urteilt. Eine Studie zeigt, dass ältere Menschen die einen Wellensittich zur Pflege bekommen haben, anschließend häufiger soziale Kontakte hatten und auch häufiger von Freunden und Familie besucht wurden. Wer aber keine Tiere mag, sollte jetzt nicht zwanghaft eines halten oder geschenkt bekommen. Tiere sollte man eh nicht verschenken, aber das ist eine andere Geschichte. Falls du dich auch häufig einsam fühlst, gibt es ein paar Dinge, die ich dir empfehlen würde. Wenn du es Häufiger vorkommt, solltest du aber einen Arzt oder Therapeuten aufsuchen. Als erste Ideen kann ich dir aber hoffentlich mit meinen Tipps weiterhelfen. Zunächst ist es wichtig, Einsamkeit als Gefühl zu betrachten, nicht als gegebenen Zustand. Das ist ein Tipp, den ich aus dem Internet habe, über den ich so ehrlich gesagt noch nie nachgedacht habe, aber es ist total logisch. Man sagt häufig, ich bin einsam oder etwas in der Art, aber das ist eigentlich falsch. Weil ich bin setzt voraus, dass es eine Eigenschaft von dir ist, du, die du nicht ändern kannst. Aber Einsamkeit ist ein Gefühl. Es wäre also richtig zu sagen, ich fühle mich einsam. Und damit geht einher, dass du weißt, dass du das viel schneller ändern kannst. Es ist eher, als ob du sagst, ich fühle mich hungrig, ich fühle mich müde oder traurig. Das sind ja alles keine grundsätzlichen Wesenszüge von dir, sondern Gefühle, die du hoffentlich ändern kannst. Als nächstes erzähle jemandem davon. Wenn sich das Ganze nur in deinem Kopf abspielt, fühlst du dich noch isolierter, als du wirklich bist. Du wirst merken, dass schon das bloße Reden darüber sehr gut tut. Das gilt übrigens für alle Sorgen, die man hat. Selbst wenn die andere Person nicht viel dazu beitragen kann, tut es gut, sich das von der Seele zu reden. Und wer weiß, vielleicht hat sie auch einen tollen Tipp für dich. Geh mal wieder an die frische Luft. Am besten richtig in die Natur. Gerade in solchen Situationen muss ich mich dazu extrem aufraffen, aber habe es noch nie bereut. Schon während ich die ersten Schritte mache, fällt mir auf, wie viel kleiner mir meine Probleme plötzlich vorkommen. Es ist wirklich, ich bin immer wieder überrascht, ich bin draußen und denke direkt, okay, um, ich fühle mich noch nicht happy, aber irgendwie ist es auf einmal ganz anders. Außerdem lächel häufiger andere Leute an, die Busfahrerin oder den Verkäufer und schau ihnen dabei in die Augen. Den Tipp kannst du auch super mit dem letzten kombinieren, einfach mehr rauszugehen. Mach mal wieder Sport. Es muss auch nicht unbedingt anstrengend sein. Ein bisschen Walking oder entspanntes Yoga können auch schon gute Dienste leisten. Körperliche Betätigung hat einen sehr positiven Einfluss auf so viele Bereiche unseres Lebens. Ich bin leider auch viel zu häufig vermeintlich zu beschäftigt dafür, aber das ist wirklich nicht gut, lieber häufiger mal kleine Einheiten als eine ganz große nur sehr selten zu machen. Ruf mal wieder jemanden an, statt nur zu schreiben. Über die Stimme werden so viel mehr Emotionen transportiert, man versteht sich nicht so schnell falsch und es kommt ein größeres Gefühl der Nähe auf. Oder noch besser, triff dich mit der Person. Wenn es für keinen stressig sein soll und dennoch nichts kosten darf, dann könnt ihr einfach zusammen durch einen Park oder Wald spazieren. Dann kombiniert ihr das Ganze gleich noch mit frischer Luft, Natur und Bewegung. Jackpot. Das ist ja alles schön und gut, wirst du jetzt vielleicht sagen. Aber ich höre diese Folge über Einsamkeit ja nicht, weil ich so viele Freunde habe, die ich mal eben anrufen kann. Bei mir auf der Arbeit haben alle schon ihren festen Freundeskreis. Da komme ich nicht mehr rein. Das wäre was, was du denken könntest. Aber eine tolle Möglichkeit ist dann zum Beispiel, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das hat auch den Vorteil, dass du dabei gleichzeitig andere Leute kennenlernst und deine Zeit sinnvoll verbringst. Und wenn du Tiere magst, könntest du sogar ehrenamtlich in einem Tierheim arbeiten mit den Hunden gehen oder so, dann verbindest du das auch noch mit dem Tiertipp. tipp Manche Leute können nicht gut alleine sein und fühlen sich schnell einsam ohne Partner, Familie und Freunde. Häufig liegt es auch daran, dass sie schlicht keine richtigen Hobbys haben, keine Tätigkeiten, die sie interessieren. Man sieht halt fern oder scrollt durchs Internet. Und das führt dazu, dass man sich selbst nicht die Bedeutung einräumt, die man verdient hat. Man macht sich abhängig von anderen und fühlt sich einsam, wenn die Leute keine Zeit haben. Apropos abhängig machen. Eine typische Eigenschaft von uns Menschen ist unser Glück, an äußere Umstände zu koppeln. Wenn ich endlich einen Freund habe, werde ich glücklich sein. Ich brauche dringend neue Klamotten. So fühle ich mich nicht mehr wohl. Mit der neuen Yoga-Matte mache ich bestimmt wieder Sport. Es gibt scheinbar so viele Gründe, warum wir jetzt nicht glücklich sein können. Aber wenn wir endlich den Partner oder die neue yoga -Matte haben, flaut die Euphorie auch schnell wieder ab und wir stehen vor den gleichen Sorgen. Das ist auch ein typisches Problem von Leuten, die auswandern. Bei vielen klappt das natürlich sehr gut, aber wenn man eigentlich vor sich selbst flüchtet, wird man schnell merken, dass man seine Probleme mitgenommen hat. Wie für so viele Dinge ist also der erste Schritt, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Ich höre dazu auch unbedingt mal in Folge 3 über Selbstliebe rein. Sicherlich kennst du das, wenn du in stressigen Zeiten mehr Süßigkeiten isst oder irgendwas ähnliches. Das hat natürlich den unangenehmen Effekt, dass es kein besonders gesunder Ausgleich ist. Doch das Prinzip ist sehr gut. Probiere aus etwas Negativem ein positives Ritual zu machen. Du bist allein und fühlst dich einsam, magst aber gerne Wellness? Dann gönn dir doch jedes Mal ein heißes Bad, wenn das Gefühl aufkommt. Oder guck deinen Lieblingsfilm oder so. Mach etwas richtig Schönes aus der Situation. Sehr interessant finde ich auch, dass mittlerweile erforscht ist, dass uns Berührung gut tut, wir sie ja sogar brauchen. Du kannst also zum Beispiel zur Massage gehen oder wenn es etwas günstiger sein soll, eine Freundin oder einen Freund danach fragen. Ihr könnt euch ja auch abwechseln. Wenn du es ganz abgefahren magst, gibt es in manchen größeren Städten mittlerweile schon sogenannte Kuschelpartys. Darüber kannst du dich mal informieren. Ich packe dir auch einen Link in die Shownotes. Manchmal bist du auch gar nicht einsam sondern wegen irgendwas anderem Unzufrieden. Meditationen können dir dabei helfen, zu dir selbst zu finden und dein Inneres zu ergründen. Dafür gibt es mittlerweile viele kostenlose Apps, Podcasts und Videos bei YouTube. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Mir hat es total Spaß gemacht, mich in das Thema einzuarbeiten. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich... Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mich darin einzuarbeiten und um die Podcast-Folge aufzunehmen. Wenn du das Gefühl hast, es hat dir weitergeholfen und du möchtest mir auch etwas dafür zurückgeben, dann gib mir doch sehr gerne eine Bewertung für den Podcast auf iTunes. Ich lese die Kommentare da und freue mich immer riesig. Erst diese Woche ist wieder eingetrudelt. Liebe Ilka, seit einigen Wochen höre ich nun auch deutsche Podcasts, bisher eher englische. Und ich bin jetzt Fan. Woche war wieder toll mit Roberta Bergmann. Danke dir sehr. Zoe A. Cross Ich denke, ich werde jetzt öfter mal einen lieben Kommentar vorlesen. Also, vielleicht hörst du dich ja schon nächste Woche hier in meinem Podcast. Auf jeden Fall vielen Dank, wenn du bis zum Ende gehört hast. Es ist einfach ein Format, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Alles Gute, deine Ilka.